0: Bienvenida a las predicaciones de legado Del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés Esperamos que sean de bendición E inspiración para tu vida Proverbios 16 Del 25 al final Salmos 119 Del 105 al 112 antes de comenzar a meditar sobre las alternativas que ponemos como elemento que el Señor sabe cudriñar, quisiera que tuviéramos en mente lo siguiente, Dios puede ayudarnos para conocer en la senda del pecado, su voluntad para nosotros. Y si nos pusiéramos nosotros a discernir sobre lo que es el pecado y sobre las consecuencias que ese pecado puede tener en nosotros, el Señor nos puede ayudar. De eso estamos plenamente seguros. Por otro lado, Dios puede ayudarnos a discernir sobre el perdón. Por ejemplo, si nosotros comenzamos a darnos cuenta cuál es la naturaleza del perdón, cuáles son las consecuencias del perdón, analizar la alegría del perdón, las alabanzas que salen por el perdón, el Señor puede ayudarnos. Y pecado y perdón de pecado, podrían ser dos elementos en donde el Señor podría ayudarnos para saberlo discernir. Pero, cuando habiendo tenido la experiencia del pecado y la experiencia del perdón, el Señor me permite darme cuenta de un punto de tensión donde con aquella experiencia que a la luz del Señor yo pueda tener tanto en mi pecado o en la vida de perdón, yo pueda ayudarle a otro. Y conocer todos los problemas que se dan para que yo pueda presentarle el mensaje del Evangelio, también Dios me ayuda. Es ahí donde nos encontramos nosotros cumpliendo una misión. No para decirle a la gente cuánto mal le lleva el pecado, o para decirle a la gente cuánto bien le lleva el perdón, sino para auxiliarnos, para llevar adelante la obra de la reconciliación que nosotros tenemos en nuestras manos. Entonces, cuando nosotros estamos en estos momentos trabajando, pensando, reflexionando sobre el escudrillar de Dios, sobre las alternativas... Estamos trabajando en ese punto tensional de la alternativa donde nos encontramos. Pero esto se ubica concretamente en cuatro elementos que yo quisiera destacar en la, en la lectura de la Biblia en esta mañana, en el libro de los proverbios, y que conocemos con el nombre de trabajo donde todos nos encontramos. Porque allí en el trabajo es donde el Señor nos va a utilizar mientras trabajamos uno dos la vida porque la vivimos y a medida que la vayamos viviendo vamos a ir descubriendo de cómo el Señor en ella va revelándose como de gloria en gloria y lo que va haciendo en nosotros pero además vamos a ver cómo la amistad podrá ser un campo precioso en donde el Señor nos va a permitir que esta tensión, que estas alternativas con contradicciones internas dentro de ellas, nos permita llevar adelante el trabajo. Y así nos vamos a encontrar a veces con un amigo, tal vez en nuestro trabajo y mientras vivimos, pero con un amigo y una amistad preciosa, en donde el Señor nos va a ayudar a darle su evangelio. Y Dios está escudriñando eso. Pero por último, de acuerdo al pasaje nada más que estamos viendo ahora, el futuro. Porque la palabra nuestra al amigo no solamente decidirá, decidirá su futuro, sino mi futuro con él. Porque a lo mejor, al convertirse él en un soldado de Jesús, nuestra vida se transforma. Y nos tornamos en compañeros de gracia para la gloria de Dios. Con esto quiero dejar claro, que no se trata solamente de escudriñar la alternativa de una senda u otra senda, sino de ese punto de testimonio en donde nosotros vamos a laborar mientras trabajamos, mientras vivimos, mientras desarrollamos nuestra amistad o mientras construimos nuestro futuro. Leamos el pasaje dice así hay camino que parece derecho al hombre pero su fin es camino de muerte el alma del que trabaja trabaja para sí porque su boca le estimula el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores enemigos Amigos, el hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno hasta allí. apariencia y realidad es una de las distinciones más difíciles en el campo del conocimiento hay una toda una ciencia que se llama epistemología Teoría del conocimiento que se ocupa de saber cuándo estamos ante una apariencia y una realidad. En buen lenguaje popular nosotros lo tenemos recogido en proverbios, "Cara vemos y corazones no sabemos. No es cierto. Porque a veces lo que vemos no es lo que está en la realidad. Y es de las cosas más difíciles de poder discernir entre la apariencia y entre la realidad. Por eso digo que es de lo más difícil en el campo del conocimiento. Se ha discutido en el terreno de las sensaciones. Por lo que se ve, o por lo que se oye, o por lo que se huele, o por lo que se toca, o por lo que se gusta. Se estudia en diferentes teorías de la percepción, porque es lo mismo lo que yo veo con mis ojos que lo que, lo, que lo que yo puedo percibir cuando el elemento de la razón entra entre lo, en lo que estoy viendo porque ya es una percepción, percibo algo. Pero compete también al campo de la revelación bíblica. A Dios le interesan los juicios de sus hijos. ¿Qué es un juicio? Lo que se afirma o lo que se niega. A Dios le interesa todas las afirmaciones que nosotros hacemos. Y también le interesa a Dios todo lo que nosotros negamos. No podemos pensar que a Dios no le interesa nuestra afirmación o nuestra negación. El rumbo que se sigue, a Dios le interesa. El trabajo que se lleva a cabo, a Dios le interesa. Las búsquedas en que alguien se encuentre envuelto. Depende de lo que opinan sobre lo que ve. ¿Y por qué le interesa a Dios lo que pensamos? ¿Por qué le interesa a Dios los rumbos que seguimos, el trabajo que llevamos a cabo? ¿La búsqueda en que nos encontramos envueltos? ¡Ah! Porque el riesgo de una equivocación es impredecible. Qué peligroso es equivocarse. Una de las equivocaciones más dolorosas es la de un matrimonio. Cuando uno se equivoca con la persona que se casó. ¡Qué difícil! y cuánto sufrimiento se lleva en ello. El riesgo de una equivocación, no importa cuál sea, es impredecible, y a niveles vitales estoy dando esto como ejemplo. Tan cierto como que hay camino que parece derecho al hombre, dice la Escritura, pero su fin, su fin es de muerte. Así puede aparecer de oscuro, en algunas ocasiones, el transitar de nuestra senda terrenal. Pero hay cuatro campos donde las alternativas del hombre aparecen cruciales y son mencionadas aquí en el pasaje de los proverbios que acabamos de leer. El primer campo es en el trabajo, donde se aplican las fuerzas. El segundo campo es en la vida, donde se requiere amar. El tercer campo es en la amistad, donde conjuga su lealtad. Y el cuarto campo es en su futuro, donde de todo lo que construye ha de ser sobre bases sólidas o va a tener muchas cosas lamentar veamos en cuanto al trabajo cuando dice la escritura el alma del que trabaja trabaja para sí porque su boca le estimula la audacia en una empresa una audacia depende de la resolución de quien asiente suya yo me meto en una empresa voy resuelto a llevarla a cabo y mi audacia va a depender de la gana que le ponga, de la resolución que lleva, porque me siento dueño de esa empresa. Cuando yo me siento dueño de una empresa, creo en ella. Y me atrevo a invertirlo todo para salir airoso en la lucha. Mi empresa es el Evangelio. Cuando usted tiene como empresa fundamental el Evangelio, es porque cree en él. ¿Es porque se atreve a invertirlo todo para salir airoso en su lucha? Y cuando no estoy dispuesto a encontrar ningún camino cerrado, siempre voy a pensar en salidas y me voy a animar a mí mismo. Y voy poniendo el alma en ello. Y el que se mete a una empresa que no cree, no va a salir airoso. No se va a meter con audacia. Pero ¿qué resultados tiene quien lucha por apariencias? que no corresponden a la realidad que espera, que cree que ahí va a tener resultados pero no los tiene. La osadía se invierte pero en vano. Y a mí me parece que es insensato ser osado donde no voy a sacar nada. La osadía es una capacidad del hombre que hay que invertirla pero donde no se invierte en vano. La actividad física, el esfuerzo sensato, se invierten por eficiencias que redunden en las utilidades deseadas para bien de todos. ¿Qué provecho tiene el que se anima para su propia ruina? Y le echa dana para arruinarse. ¿Ustedes sienten sensato ahí eso? Es decir, va al, 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 al despeñadero, ¿no? Va al a descalabrarse, va a matarse, y le va echando gana. Pues no es otra cosa lo que hacen los que se empiezan copas, ¿no? Te vas a matar, no importa. Vas mal por ese camino, no le hace. autodestrucción. Bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué está haciendo con su vida? ¿Qué provecho tiene el que se anima para su propia ruina? El alma del que trabaja, trabaja para sí porque su boca le estimula. Uno mismo se ve estimulando. Hay que trabajar a gusto, pero por resultados deseados. Con la moral muy en alto por no trabajar en vano. De cuánto valor resulta saber que se está en el camino de la vida para esforzarse y ser valiente en las luchas que se libran diariamente para que triunfe en nosotros y por nosotros la verdad del Evangelio. Cuando yo me estoy matando en el trabajo, esforzándome, acostándome tarde, levantándome temprano, pero para cosas que no redundan nada de eternidad, estoy desperdiciando el tiempo, estoy desperdiciando la energía, estoy desperdiciando la vida, estoy desperdiciando mis días. Pero cuando yo sé a qué le estoy tirando... ¿Dónde estoy invirtiendo mi tiempo? ¿Dónde estoy invirtiendo mis energías? ¿A quién le estoy dando lo mejor de mi vida? Ah, entonces es diferente. Se los he dicho, por eso. Yo no tengo ninguna compulsión de muerte, olvídense. Amo la vida. Pero si no vayan a estadísticas, tengo 15 años. Pues yo me voy a llamar antes. Pero quiero que me haya sobre el sur. ¿Usted cree que con 15 años voy a andar perdiendo el tiempo con prácticas tontas? Claro que sí, hay que escuchar la fe pues, de ¿Sí no puede perder la vida? ¿No puede perder el tiempo? Si lo tiene contado, ¿qué va a dejar de herencia? ¿Qué hay para las nuevas generaciones? ¿En qué estamos invirtiendo esa vida? Por eso es que es importantísimo el Y No nos vayamos con la finta. Eso es lo que quiere decir apariencia, pues nosotros vayamos con la apariencia tenemos que irnos con la realidad porque cuánto valor tiene cuando uno sabe que está trabajando en el camino de la vida esforzándome y siendo valiente en esa lucha que libro diariamente para que triunfe en nosotros y por nosotros la verdad del Evangelio ahora creer en Dios es creer en el amor y alguien podría decir pero para qué está amando tanto si ni se lo agradece y el Señor dice, pense con el bien y el mal. Es que el Señor me dice que el amor es el que debe sembrarse. Y creer en el amor es confiar que su fuerza es superior a la del odio que pretenden ahogarlo. Todo lo que yo invierte en el amor va a ser bien invertido. Creer en el triunfo del amor es creer el Evangelio que Dios levantó a su Hijo de los muertos acreditando su sacrificio en nuestro fervor. Por eso es que la cruz vacía es emblema de nuestra fe, porque es elocuencia del poder del amor de Dios que ha mostrado su señorío sobre la muerte. Dios ha amado, dio su vida y su hijo, pero ahora está vacía. Ha vencido sobre la muerte. Y yo creo que ese amor, claro que se entiende, que el hombre perverso, como dice la Escritura, cava en busca del mal. Y en sus labios hay como llama de fuego. Pero ¿qué sentido tiene seguir el fuego mortal del hombre malo? Si la realidad de la vida Dios nos la ha revelado en el Hijo a través de su amor indefable. Las alternativas de trabajo Dios las guía para provecho. Las alternativas de vida para que los disfrutemos en la seguridad del triunfo del amor que nos ha revelado en el Hijo. Con Jesús se aprende que no vale la pena vivir en las dimensiones del odio. Que no vale la pena vivir en las dimensiones del pecado no perdonado. Que no vale la pena vivir en las dimensiones de la carne. Porque el trabajo es para bien y la vida para amar. ¿En qué vamos a invertir la vida? ¿En qué vamos a invertir el tiempo? en qué vamos a invertir las energías en qué vamos a invertir nuestro dinero en qué vamos a invertir nuestro talento en qué vamos a invertir nuestros dones en qué vamos a invertir nuestras capacidades para optimizarlas al máximo la respuesta está en nuestras manos si seremos sensatos para sembrar para vida eterna o insensatos para perdernos por eso, Dios ve, escudriña las alternativas en que nos encontramos. No solamente para hacernos ver lo malo del pecado o la bondad del perdón, sino para darnos cuenta que cuando estamos empeñados en la misión de la predicación del Evangelio, cuando es nuestro principal objetivo el que nos envuelve y nos constriñe, estamos haciendo la mejor inversión. Cuando decimos que Dios escudrí, las alternativas es porque quiere que nosotros nos percatemos de ir por el camino exacto. Porque hay camino que parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y el alma del que trabaja, trabaja para sí porque su boca le estimula. Pero el Señor quiere que nosotros vayamos por el camino de vida y que el trabajo en el que nos estemos estimulando y autoestimulando y estimulándonos mutuamente sea el trabajo que redunda para vida eterna. Creo que está claro. Las otras alternativas que ve el Señor. La amistad y el futuro. La amistad porque es un buen tesoro. Ahí no hay perdición en ese tesoro. El que tiene un amigo, tiene un gran es un buen tesoro yo creo que es bueno arrepentirnos cuando nosotros no hemos tenido la capacidad de ser amigos y de cultivar nuestras amistades porque quien tiene un amigo es buen tesoro y esto lo dice la escritura y esta alternativa el Señor la va a escudriñar pero también el futuro Dios nos lo da nos lo permite pero para construirlo firme porque ninguno de nosotros puede decir que no tiene futuro el hecho de que estemos vivos acá quiere decir que el Señor nos tiene un día de mañana, si es su voluntad. Ahora a lo mejor algunos creemos que ya podríamos tener menos vida y a lo mejor un joven podría pensar, pues no, yo tengo más futuro que el pastor, yo tengo apenas 18 años, 20, 25. Pues para luego es tarde, a ver quién le rinde más. ¿Verdad? La cosa es cómo vamos a usar el tiempo, cómo vamos a invertir la vida. Porque vamos a construir lo de más allá en base firme y Dios está escudriñando eso ahorita vamos a ver hay que tener la vista fija la vista fija en esto a mí me gusta mucho Pablo era lo que llaman en inglés un single minded. en buen español es un perro miren ustedes cuando dice una cosa se acuerdan una cosa hago. No hacía dos, ni tres, ni cuatro. Una cosa hago. ¿Y cuál era? ¿Eh? Olvidando ciertamente. Hay unos que siempre andan acordándose de atrás y, y no pueden seguir. Ay, es que a mí, pastor, es que a mi papá, es que a mi mamá, es que mi, mi, mi situación de pobreza o la incomodidad en que vivía, es que yo... Y vi, y... Pablo, una cosa olvidándome, no de mentiritas, ciertamente lo que queda atrás, prosigo al blanco. Posteriormente, y puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Allí, es donde nosotros tenemos que ubicarnos. Porque, hay que tener la vista fija, en el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Este Dios de paz que se llama, el gran pastor de las ovejas. ¿Por qué? Por la sangre del testamento eterno. Hay que tener claro esto. Que seamos conocidos como gente de vista fija. Porque esta vista es la que nos capacita para toda obra buena. En que se cumple su voluntad. Eso lo dice a la letra, la escritura. Si lo ven ustedes en Hebreos 11, 20. Que esta vista fija es lo que nos capacita para hacer toda obra buena en que se cumple su voluntad. Es Dios quien hace en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Qué negocios tenemos con el hombre perverso? que dice los proverbios acá? El hombre perverso que levanta contiendas. Y el chismoso que aparta a los mejores amigos. ¿Por qué un chisme es ese? El que se nos dice para que nos separemos de un amigo. El chisme tiene concretamente el objetivo de que yo desprecie a alguien. Y especialmente a mi propio amigo. Y lo dice la Escritura, Lean. El hombre perverso que levanta contiendas, el chismoso que aparta a los mejores amigos. Ahora, ¿qué negocio tengo yo con él? No le digo que seamos groseros, que le colguemos el teléfono, ¿no? Pero es como colgarle el teléfono simbólicamente. Al chismoso no hay que ir. Se cierra la cortina. Como cristianos no podemos estar al arbitrio del perverso cuyo juicio te forman. Hacia el pleito. No podemos estar al arbitrio del perverso... Cuyo juicio deforman a la ira. Como cristianos no podemos estar al arbitrio... Del perverso cuyo juicio deforman... Al repudio fraternal. Mucho menos... Al del chisposo que aparta a los mejores amigos. Indisponiendo los ánimos... En contra de quien procura nuestro bien. Hemos de procurar... En cuanto dependa de nosotros... Dice el apóstol Pablo, el tener paz con todos los hombres, primordialmente con los hermanos que llevan nuestra sangre familiar y los amigos que el Señor nos ha concedido en su gracia. Si los latinos tenían en tan grande estima la amistad como para decir, a mí cum perderme estandorum máximo Eso decían los latinos, se lo enseñaban a los niños. A mí cum perderme estandorum máximo la pérdida de un amigo es la mayor de las desgracias y le enseñaba a cultivar la amistad y si esto lo tenían los latinos y paganos se imaginan ustedes cuando la Biblia nos lo tiene y nos dice que en amigo hay más conjunto que el hermano y qué hermoso cuando nosotros hemos tenido amigos y amigas porque hemos sabido lo que es esta bendición y qué hermoso cuando alguien nos ha tenido a nosotros por amigo o por amiga, en cada caso. ¿Por qué dejamos que un perverso levante contiende entre nosotros? ¿Por qué dejamos que un chismoso nos separe de nuestros amigos más queridos? No podemos darnos por vencidos. Un amigo es un buen tesoro, es un preciado tesoro. Y claramente, la palabra del Señor se lo aconseja. En las alternativas de una amistad que se agrieta por una contienda perversa. O un chismoso que separa. Dios es claro en su palabra, que el amigo ha de mostrarse amigo. En una amistad, el espíritu de generosidad ha de estar dispuesto para toda posibilidad de restauración. Porque si en un momento dado una amistad se ha agrietado, nosotros debemos demostrarnos, amigos, siempre estar listos para una restauración en cualquier momento. Ese es un corazón abierto, que se lleva abierto, desnudo y limpio, como decía el poeta. Oigamos la verdad de Dios en todos sus retos. Atendamos su voz para cumplir sus designios, porque su palabra es siempre salud. La palabra de Dios siempre es salutífera y saludable. Da salud y atrae hacia salud. ¿Cuántas veces una lisonja no es más que una vil mentira? A mí me llama la atención que aquí en la Escritura, al hablar de la lisonja, lo usa en forma verbal, ¿se fijaron ustedes? Dice, lisonjea. toda es una conjugación. Yo lisonjeo, tú lisonjeas, él lisonjea. Nosotros lisonjeamos, vosotros pues lisonjeáis, yo lisonjeo. Es un verbo. Es interesante. Dice, el hombre malo conjuga el verbo lisonjear. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. El hombre malo lisonjea. ¿Y cuántas veces? se encuentra que detrás de una lisonja se oculta un desprecio cruel. ¿Por qué? Porque quien vive de lisonja vive fuera de la realidad. que eso es que tienen que tener mucho cuidado los políticos, los que están en poder. Porque mientras uno esté en el poder, todo el mundo le da regalos mayores de 500 pesos. Pero cuando no está en el poder, entonces todo el mundo le voltea a la espalda. Y hay de aquel tonto, de capirote, que se cree de eso y se alimenta de la lisonja. ¿Quién que vive de lisonja vive en su realidad? Quien que escucha lisonjas marcha sobre rumbo cierto? Quien que escucha lisonjas trabaja con seguridad? Quien que escucha lisonjas se rodea de amistades leales? quien seguía por lisonjas va marchando en camino equivocado porque el hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno, dice la Biblia al lisonjearlo lo sentencia a ser autocomplaciente porque así es, cuando uno comienza a alimentarse de lisonja después no haya es como una drogadicción necesita la lisonja por todos lados para poder vivir si no me lisonjea, ya no puedo hacer nada. Y solamente al que me aplaude y me da lisonje y me da cosas por letero, a ese sí, ese es mi amigo. Y eso no es. Alguna vez yo se lo he dicho a los muchachos cuando me buscan. Porque hay momentos cuando ya dejan de buscarme. Mejor no voy, voy a cerrar los ojos. Yo les digo, mira, mira ahí, yo puedo equivocarme en un consejo porque errar en es un pero quiero que tengas una seguridad, voy a ser honesto en lo que te digo, voy a ser honesto, y aunque duela, es mejor una palabra, sabia, prudente, exacta y honesta, que una lisonja, esa lisonja nos hace andar por malos caminos, porque al lisonjearlo, se está sentenciando a aquella persona, a ser autocomplaciente, dependiendo de los aplausos vanos para poder triunfar, porque los lisonjeros son puro cuento, que con vanas alabanzas quieren ganar la voluntad de las personas, pero deterioran la realidad, deterioran las personalidades, deterioran el presente y deterioran los futuros. Cuidado con la lisonja. Quien construye su vida sobre las opiniones de los lisonjeros, ...que le rodean... ...estás construyendo sobre bases porosas... ...hay que construir la vida... ...sobre la verdad... ...y qué más... ...cuando usted... ...la verdad que escoge... ...la verdad en que se deleita... ...la verdad que le gusta... ...es construirla sobre la verdad de Dios... ...eso es lo que cuida... ...Dios está atento a ello... ...las alternativas según una amistad... ...entonces han de ser para permanencia. No nos satisfagamos con tener una amistad que estamos dispuestos a perder. La deconstrucción ha de ser la deconstrucción de un futuro, para construirla sobre esta verdad insustituible, la del Señor. Ahora bien, lo que le decía al principio como claro, no solamente se trata de ver que aquí tengo un amigo y que aquí tuve un chismoso y ahora darme cuenta en dónde la amistad se comenzó a perder por el chismoso que me la deterioró lo que importa es ahora darnos cuenta cómo el Señor en esta alternativa me está llamando para que su designio sea cumplido en mi vida no se trata tan solo de darnos cuenta ¿En qué medida hasta ahora hemos estado supeditados a un pasado para no construir un futuro? Y decir, bueno, el psicoanálisis, ¿no? Ah, oh, es que tuve un trauma. Es que tuve este problema y estuve este otro. No, 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 no. Está muy bien eso, pero aquí no se trata de eso. Ni se trata tampoco de una utopía. Se trata ahora con la verdad de Dios... Ahora, con la verdad de Dios, ¿cómo voy a luchar? Porque Dios escudrilla las alternativas. Claro que nos ayuda a entender las verdades que nos están rodeando. Pero en el centro de ellas, nos va ayudando para salir adelante. Para salir adelante. Y no satisfacernos con atacarnos en el análisis. Sino, emprender una lucha con sentido. Por último El camino de vida Los señales el Señor No los perversos Algunos creen que ya hicieron negocio Cuando llaman por teléfono Para decirle a alguien que Haga una cosa mala Que desprecia a fulano O que no se mete en tal cosa Yo creo que es insensatez Dejarse guiar por un perverso ¿Por qué está haciendo algo uno? Por un perverso impío inocuo incapaz de orar cervecero a la hora que no lo ve su mamá no sé nadie me ha dicho nada sí porque ya el problema del carácter el carácter no es del de un muchacho que ay hasta el Lalo lo trae cuando va con sus papás a mí me gusta verlo a la hora que está solo a esa hora ¿Ah? a esa hora es la cosa. esa hora a esa hora, es la hora de la verdad, y hay gente que se aconseja a perversos, su futuro lo determinan los perversos. Válgame, ¿quién será más tonto? ¿El perverso o el que se deja guiar por un perverso? El camino del Hijo de Dios no puede ser guiado por perverso por Dios. Es la palabra la que nos va a guiar, no los perversos, inicuos e impíos. Entonces hay que sacudírselo. Tener la capacidad de no ser cobarde, porque se le tiene miedo a esa habilidad del perverso. ¿A quién corresponde el juicio sobre las obras de nuestro trabajo? Al perverso. ¿Las obras de lo que yo hago las va a juzgar un perverso? No. Las obras de mi trabajo, mi trabajo, lo que yo hago. Tienen alguien que la juzga. Yo no trabajo por el juicio de los perversos. Trabajo para ayudarlos. Para que vengan al conocimiento de Dios. Pero es triste cuando la conducta está determinada por el juicio de perversos. ¿Quién va a juzgar nuestra obra? El rendimiento de nuestra vida. ¿A poco me voy a dejar yo estar viendo? El horario de mi vida por uno que no tiene horario. La estimación de nuestras amistades. ¿Quién es el que va a estimar mis amistades? El perverso. Es Dios. La responsabilidad con que construimos paso a paso en los días de nuestra existencia. ¿Quién es el que la va a juzgar? Todos comparecemos ante Dios que escudriña nuestras alternativas. No podemos desviarnos de sus caminos. Es de Dios que recibimos la fuerza creativa para ejercer cada trabajo. Y es a Él a quien somos responsables. Dios es el creador de cada vida, pero también Dios es el sustentador de cada vida. Nos compete a vivir en la dimensión de su gracia. Cada amistad por eso es tesoro que Él no prime Cada amistad es tesoro que Él no brinda. Yo he tenido la experiencia de en, de, en trabajos muy ingratos muchas veces. Muy ingratos, difíciles, duros. Que el Señor siempre me ha concedido la flor de una amistad en medio del pantano. Y cuando veo esa flor me olvido del pantano. No por ser iluso. Porque qué hermoso es poder ver. Dios siempre nos da posibilidades de tener amigos que nos rodean. De Dios es que recibimos esta bendición. Cada amistad, Él nos la da. ¿Por qué no cuidarla con cariño? Es el consejo que Dios nos ofrece. Cultivar cada amistad en su nobleza. Dios no escudriña las alternativas vitales en que nos movemos para que avancemos con torpeza en nuestro caminar por este mundo. Él quiere que oigamos su palabra, que obedezcamos su voluntad, y que nos conduzcamos cada día alumbrados con la luz de su revelación cantando: Oh Dios de luz, es tu palabra eterna, lámpara cierta, límpido fanal que los temores y la duda ahuyenta en nuestra oscura senda terrenal si Dios escucha nuestras alternativas ve nuestras alternativas estima nuestras alternativas escudriña nuestras alternativas y las alumbra con su palabra ¿qué nos queda a nosotros? darle gracias, claro pero ver qué me está alumbrando ¿para dónde voy? ¿abusados? para enderezar los pasos de acuerdo a lo que Él me indica no a lo que el perverso me puede estar diciendo. Antes que conducirnos por la apariencia de nuestras percepciones, hemos de vivir acordes a la revelación de Dios. Por eso, hermanos del alma, hay caminos que parecen derecho al hombre, pero es el camino de muerte. El alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca lo estimula. El hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Hasta cierra sus ojos para pensar perversidades y mueve sus labios para efectuar el mal. Pero nuestro Dios nos está alumbrando con Su palabra. Para alertarnos, para inducirnos, para conducirnos en medio de nuestras alternativas a invertir nuestras vidas en donde deben ser invertidas, donde no, no nos vamos a arrepentir nunca de haberlo hecho, porque estaremos en el camino del Señor. Amén.